0: Alors, euh, donc, on va se présenter. Euh, on fait partie d'un podcast qui s'appelle « Pourquoi Buffy, c'est génial ?». Je suis Sartman, je suis accompagné de Raimé et de Clément. Et donc, on anime un podcast euh, sur la série et on explique euh, la série, euh, pourquoi elle est bien, tout, tout, ce qu'il y a à faire dans, tout ce qu'il y a à voir dans la série, toutes les métaphores, les références. Euh, c'est une série très riche. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la série on va faire un rapide résumé, de toute façon on a le temps, on est là. Euh, c'est une série donc euh, télévisée créée par Joss Whedon. Euh, Joss Whedon, c'est lui euh, donc, qui a créé euh, cette série, qui a de par la suite créé d'autres séries comme Angel, euh, Dollhouse, euh, Firefly, et au cinéma qui a réalisé des films comme Avenger, Avenger 2, Serenity, euh, entre autres. Euh, une série. Euh, une, euh, la série compte 7 saisons de 144 épisodes qui ont été diffusées de 1997 à 2003. Riley, Riley, à côté de moi, va nous faire un petit pitch ah, oui. de la série. Okay. Riley, oui, quand même. C'est le vrai, le vrai. C'est le vrai, c'est... Euh,
1: alors, Buffy, ça parle de quoi C'est
2: l'histoire d'une adolescente... Bon, vous savez tous, en fait, bon. c'est une d'une adolescente blonde américaine qui va au lycée et qui découvre qu'elle est la tueuse, c'est-à-dire l'élu des forces du bien pour éliminer les vampires et les démons. Et de cette idée de base volontairement clichée, un peu, enfin, euh, dans les clichés classiques, Joshua a choisi de retourner à la situation en mettant la jeune fille blonde qui d'habitude av- est la victime en tant que cette fois euh, c'est elle la, la chasseuse, la menace. Et donc Buffy va nous raconter l'histoire de cette jeune femme euh, forte qui combat surtout ses propres démons intérieurs à travers ses différents ennemis pour franchir les difficiles étapes qui les séparent de, de l'âge adulte. Et en franchissant ces obstacles et ces épreuves, Buffy est
0: de plus en plus forte pour affronter la vie, bien sûr. Euh... Un point casting. Qui, qui joue dans cette série Clément Alors euh, bonjour, euh,
1: le casting, donc pour ceux monsieur qui ne connaissent pas la série, euh, on va perdre un peu de temps. Euh, pas, voilà. Alors, euh, Buffy est joué par euh, Sarah michel Gellard, que tout le monde connaît. Non pardon, je... Qu'on a pu voir dans Souviens-toi l'été dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez de euh, ce euh, film qui a marqué un l'été 98, l'été été 98 je crois. Euh, Scream 2, voilà. Euh, Sexe Attention, un hein, peu moins connu mais tout aussi marquant,
0: mm-hmm. oui, ouais.
1: et enfin euh, Scooby-Doo, un euh, <rire> film scooby tout à fait, voilà, et le 2 je crois que c'est en plus tard. Une question du public Non, ça ah. c'est Grand Pays si vous voulez Très bon film Très bon film.
0: Si. X the Rock. Oui. Ringer.
1: Ah, Obi-Wan oh, putain, on était là, <rire> on a un petit peu peur. Ensuite, euh, nous avons Widow. Widow qui euh, qui est jouée par... euh, ...Alison, je sais, mais... (rire) (rire) ...Alison Elgan. Euh, Merci. Widow qui est en fait la la copine magicienne de de Buffy. Donc elle aussi a sa sa particularité dans le sens où elle est magicienne et elle va s'affirmer en tant que telle. Euh, Là aussi, on peut y voir beaucoup de de, de sous-textes et ça ne va pas être facile euh, au départ. Euh, Alissa Hannigan, qu'on a pu voir aussi dans How I Met Your Mother, euh, euh, récemment. American Pie, euh, et oui, ah, tu t'en rappelles. Et That's a même show. Euh, Je crois qu'elle a un petit rôle, elle est pas, c'est pas un rôle récurrent dans euh, euh, C'est son meilleur, meilleur rôle. That's a même qui est vraiment assez drôle. Bref, Willow est un soutien indéfectible pour Buffy. Euh, parce qu'au lycée, tout le monde les trouve bizarres euh, elles sont un peu rejetées avec leur, leur ami euh, Alex Sander <rire> Putain, on n'a pas été tout de plus récentes Bon bref, euh, donc Sander, joué par Nicolas Brendan euh, donc Sander, l'ami de, l'ami de ces dames et, et ces messieurs euh, il joue le rôle du Celtic, voilà, il rit, on, on rit avec lui parce qu'il est dans la et surtout il est le... le, le comment dire... Le, 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 Côté réaliste de la série. Jais, enfin, Jais, on peut aussi voir qu'on embrasse. Euh... C'est le mentor, le mentor de Buffy, C'est, euh, voilà, il représente l'archétype euh, parfait de, 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 donc de sa figure euh, paternelle qui est, euh, qui, est le, qui est le mentor, indispensable à tout cas J'étais très très bon.
0: Mais c'était bien, c'était un super casting, Clément, bravo. Donc on va attaquer tout de suite euh, notre petite conférence. Euh, nous nous allons donc vous parler des différentes, de différentes personnifi- personnifications du mal dans la série pour comprendre ensemble euh, que les méchants de Buffy nous disent des choses sur l'adolescence, euh, le passage à l'âge adulte, les responsabilités, toutes ces choses qui sont des grands thèmes de, de la série. Donc moi je vais commencer et je vais vous parler de la recherche de normalité dans, dans Buffy, qui est un des thèmes très importants. Je vais vous parler de l'épisode « Haka Girl » C'est elle. Quatrième épisode de la saison 2, et de, de, et de cette méchante qui s'appelle Ampata. Alors, ce n'est pas le, le meilleur épisode de la série, hein, ce n'est pas le méchant le plus emblématique non plus, mais vous allez voir que c'est très intéressant de, voir, euh, de mettre surtout en relation ce personnage avec celui de Buffy, qui va nous dire énormément de choses sur le passage à l'âge adulte, la recherche de normalité, et euh, les responsabilités aussi. Donc, je vous pitch, pitch euh, rapidement le, l'histoire. Il y a 500 ans, le peuple Inca choisit euh, une magnifique jeune adolescente pour devenir sa princesse. Et il la sacrifie au dieu de la montagne, Sabankawa, et pour ça, il est en terre vivante. Et grâce à ça, le peuple, le peuple va bien, les récoltes sont bonnes, tout ça, c'est bien. Euh, les années 90, en Californie, euh, la est sortie de son sommeil par un jeune esservelé, et euh, se met à tuer euh, des gens autour d'elle, en les embrassant. Il faut savoir que dans Buffy, il y a toujours un sous-texte sexuel... Euh, Parfois assez savoureux. Donc là, euh, elle elle vide la vitalité des des jeunes hommes autour d'elle en les embrassant et en les les desséchant, comme on le voit. Et euh, grâce à ça, elle elle garde une apparence humaine d'adolescente, elle n'est plus euh, une vieille momie desséchée. Pendant ce temps, Buffy, euh, jeune californienne de 17 ans, elle, euh, donc comme vous a dit Riley, euh, sa sa mission c'est de combattre des démons, elle a sa figure paternelle au-dessus d'elle, comme on on peut le voir. Euh, interprétée par Jice, euh, et qui... Euh, donc elle elle une soirée et lui il veut pas, lui, il lui interdit et sous prétexte qu'elle est l'élu, elle est the chosen one soit quoi elle répond qu'elle voudrait être pour une fois l'oublier, overlooked one et donc tout de suite on voit bien que Empata et Buffy euh, le même combat quoi, elles sont vraiment euh, ces personnages symétriques, elles ont chacune une mission qu'elles aimeraient bien euh, refuser, qu'elles aimeraient bien pas faire Empata, en être enterrée vivante pour sauver son peuple. Buffy, euh, combattre des démons pour aussi sauver euh, les gens. Et Yves ne veut pas que Buffy aille à la soirée pour ne pas mettre en, en péril son identité secrète, son identité de, de héroïne, de, de délu. Euh, ce à quoi Buffy répond que le meilleur moyen de cacher cette identité, c'est d'y aller comme une adolescente normale. Donc on, on, on voit bien que ça, c'est le tout début de l'épisode et on nous met en parallèle les deux concepts de responsabilité et de normalité et on nous les définit comme étant... Euh, incompatibles. On ne peut pas avoir l'un euh, et l'autre. Il faut choisir. Euh, il faut aussi noter que Ampata est également accompagnée d'une figure paternelle, une espèce de garde du corps, hein, qui passe son temps à lui dire que, qu'elle doit faire sa mission, et euh, elle finit par le tuer, d'ailleurs, parce qu'elle, elle refuse sa mission. Et donc voilà, tout est fait pour nous montrer des ressemblances, elles ont la même l'émission elles sont élues, jeunes jeune filles, elles veulent une vie normale, la figure paternelle, voilà, c'est le même personnage. La grosse différence entre les deux personnages, et souvent, dans Buffy, euh, ce sont les méchants qui disent la vérité. Il faut être très attentif à ce que disent les méchants. C'est eux qui disent euh, souvent des choses euh, qui se vérifient. Et on pourrait même euh, adopter la formule La vérité sort de la bouche des méchants dans Buffy, et non pas des enfants. Euh, parce que les enfants, eux, sont généralement adolescents et ont tort. Euh, et donc, ce que nous dit cette méchante, You're always thinking of others before yourself. C'est la grosse différence qu'il y a entre Buffy et Empata. Buffy pense aux autres avant elle. Et c'est pour ça que Buffy sacrifie au final sa vie d'adolescente normale au profit de sa, sa mission de tueuse. Elle, elle ne va pas finalement à la soirée comme il a de normal, elle, elle va combattre les, les morts vivants et pour, pour sauver, euh, sauver les gens. Elle a ce sens du sacrifice que n'a pas Empata. Empata d'ailleurs passe son temps à répéter qu'elle veut une vie normale, normal life. Donc on comprend très bien que la vie normale, la vie normale a des conséquences fâcheuses euh, je vous rappelle que pour qu'Empata ait une vie normale, elle doit tuer régulièrement euh, des jeunes hommes. Et euh, comme Buffy, qui, pour, euh, si elle veut une vie normale, elle doit arrêter de tuer des vampires, et donc euh, les vampires se nourrissent des habitants de Sunnydale. Empata serait donc une Buffy qui aurait fait le mauvais choix, une Buffy qui, euh, qui refuse de sacrifier sa vie d'ado. Alors Empata sera finalement euh, mourra de dessèchement, parce qu'elle elle, euh, hésitera à tuer Xander, euh, le meilleur ami de Buffy pour lequel... Elle, euh, pour lequel elle avait quelques sentiments. Ça serait intéressant de, de parler de ça, mais on ne va pas avoir trop le temps. Xander est vraiment l'ancrage dans le réel de, de tous les personnages de Sunnydale. Et euh, c'est intéressant de voir que euh, c'est ce personnage sans pouvoir euh, qui représente la normalité, euh, qui est à l'origine de, du dessèchement de la, de la momie qui refuse de, de le tuer. Donc, que nous dit ce méchant de la série Il nous dit, comme beaucoup d'autres le diront par la suite, que les, les anormaux, les déviants, les pas à la mode, les pas populaires, ce sont eux qui ont raison dans Buffy. Euh, dans Buffy, ceux qui sont euh, populaires, euh, qui vont à des soirées, les pop pom girls, les quarterbacks, tout ça, tous ces gens ont tort et se voient la face, ne voient pas ce qui se passe euh, la nuit dans les rues sombres de la ville. Et alors que les geeks, euh, les geeks puceaux mal habillés, comme on peut le constater, et bien eux, ils ont raison. Eux, ils ont toujours raison, eux, c'est eux qui combattent les forces du mal, et c'est eux qui sont au courant de ce qui se passe dans la vraie vie. Pour conclure, on pourrait dire que dans Buffy, le mal, c'est un peu d'être normal. C'est une série euh, très ouverte d'esprit, qui, qui fait la promotion de nombreuses valeurs euh, d'ouverture, de féminisme, et plein, plein de choses comme ça, et euh, qui dit, euh, bah, soyez vous-même, euh, ne cherchez pas à vous fondre dans la masse, parce que c'est le meilleur moyen de, de louper ce qui se passe euh, autour. Voilà pour mon méchant, je vais passer la parole à, à Clément je vais nous parler de Spike. Je vais me balancer
1: moi-même,
3: mais...
0: Je vais parler de Spike. J'ai pas hésité. Euh, euh,
1: Spike. Euh, David Fury, scénariste de, de la série, euh, définit Spike comme une anomalie, euh, dans la mesure où il le considère euh, euh, il apparaît des fois plus humain que la plupart des humains. Euh, nous allons voir comment. Parce qu'à la base, Spike était donc un vampire badass euh, qui, aime bien, euh, qui aime bien se battre, hein, il adore ça. Il a un look punk d'ailleurs, un petit peu à la CD sous sub dog pour les euh, connaisseurs de punk rock. D'ailleurs, dans l'épisode 8 de la saison 7, euh, Spike ira, jusqu'à dire que, il ira carrément jusqu'à dire qu'il y a, un, il y a un chanteur qui lui a piqué son look. <rires> euh, il, manque, euh, il manque pas de souffle, Spike. Alors, euh, à la base, c'est un terrible méchant. Euh, qui va lentement se métamorphoser. Lui aussi, comme les, comme les autres personnages de la série, va suivre un long chemin euh, pour finir euh, par se battre euh, du côté de tueuse alors qu'elle la base c'était ennemi. Nous allons voir comment s'articule cette dichotomie. J'ai placé dichotomie. Oh. <rires> D'abord, Spike nous est présenté d'emblée comme le nouveau méchant de la saison, euh, de la saison 3. Euh, il va d'ailleurs être un redoutable adversaire. Euh, euh, bah. 2 par on applaudit encore
0: Ça fait longtemps que je ai pas mal. C'est faux. Mais si c'est vrai on regarde nos autres pas dans l'ordre aussi avec le podcast.
1: Il va intégrer petit à petit le, le... le... le Scooby Gang. Alors le Scooby-Gang, c'est le... le groupe de, de... de jeunes voilà, qu'on a vu. <rire> les miniature de vampires, c'est le Scooby-Gang. Et c'est à ce moment-là, je trouve. Que le, 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 que le personnage gagne en profondeur et qu'il devient un peu plus intéressant parce que le, le parcours euh, qu'attend, euh, qu'attend Spike est un parcours sommé de, de contradictions euh, entre sa, voilà, il est tiraillé entre sa condition de vampire et euh, le, le, le refuge euh, que représente le Scooby Gang et quelque part devenir humain euh, ça, euh, voilà, c'est quelque chose qui est, qui est difficile pour lui parce que bon, Spike reste une personnification euh, du mal et euh, cette, euh, ce, ce, ce personnage donc Éminemment euh, magnifique Va finir par euh, ce, ce, ce Je sais pas si on peut spoiler un peu ou pas
0: le. C'est interdit le, on a dit que c'était interdit. interdit
1: Bref il va faire preuve de, de courage d'abnégation et, et d'empathie Alors qu'au début c'est un personnage entièrement centré sur lui Un peu comme Yann Solo Au début de,
0: de Star Wars Est-ce qu'il, oui, qu'il y a de des gens ça. qui connaissent Star Wars
1: je suis pas sûr, hein. C'est un film science-fiction. Et, et voilà, donc à l'image de Jens lui il aussi va finalement s'ouvrir au groupe, euh, alors qu'à la base, euh, il était plutôt euh, égoïste. Voilà, est-ce que je... On est, on est bien ou je suis... On est, on, est nickel. on est très bien. Alors du coup, intéressons-nous un petit peu à sa relation avec Buffy, ce qui est peut-être le truc, l'aspect le plus intéressant euh, de, de, de Spike dans, dans la série. Pour Spike, Buffy était à la base un adversaire, puis elle est devenue un fantasme, puis une amante et finalement un amour impossible. Euh, plus il se rapproche de Buffy, et plus il a l'impression de devenir meilleur. Du coup, ça le, ça le, c'est, c'est, c'est assez contradictoire. Il euh, y a un lien très fort entre eux, à un moment donné dans, dans la série. Euh, on s'aperçoit qu'ils se ressemblent, en fait, et qu'ils se complètent. Parce, que, parce qu'ils sont tous les deux mal dans leur peau, parce qu'ils se cherchent. Donc il y a une relation, euh, une relation euh, on va dire, euh, euh, destructrice entre les deux personnages. Et voilà, parce que malheureusement Spike et, et, obsessionnellement obsession... non, bien. obsessionnellement obsessionnellement amoureux de Buffy. Du coup forcément ça, ça fait mal, ça, ça brûle un peu. peu. Euh, voilà donc une relation classique vue mille fois mais qui marche euh, ici euh, vachement bien et il y a surtout plusieurs niveaux de lecture. En conclusion euh, Spike euh, est un vampire séducteur. Jusqu'ici, bon, jusqu'ici il y a un de... Il y a une photo qui est incroyable sur la photo. Ah oui Bien joué. Spike est un séducteur qui cache, une, qui cache une âme fragile. Comme toi, Riley. Il est, il est la méthode porte du bad boy que parfois les filles, souvent à l'adolescence, euh, choisissent au détriment du gentil garçon, comme Angel ou, ou Riley, justement. Ah, il y a des rires, Angel. Riley, qu'est-ce que tu nous as fait marier gentil garçon. Ah. Oui, voilà, c'est un autre débat. Avant, euh... avant qu'il fasse du sexe Parce que bien
0: sûr, dès qu'un homme fait du sexe, il devient méchant. Il voilà, c'est, c'est bien connu.
1: Alors, euh, parce que Spike, revenons à Spike, Spike représente l'interdit, la transgression, le, le mal, et il en faudra pas moins pour Buffy, et il en faudra pas moins à Buffy pour aller vers lui, évidemment, histoire de compliquer un peu sa vie, histoire de se torturer un petit peu plus, parce que cette série, euh, quand même fondamentalement pessimiste, pas sans espoir, mais plutôt voilà, assez, assez pessimiste. nous apprend que la, le bonheur n'existe pas. Moi, c'est ce que j'ai je... compris. Moi, je vais vous parler de la... Alors, je ne sais pas
2: si tout le monde a vu la série jusqu'au bout. Oui, presque. Il n'y aura pas de, de... de spoilers. Moi, je vais vous parler de la dernière saison de Buffy. Et donc, comme on l'a dit, la série Buffy raconte l'histoire d'une adolescente qui passe à, douloureusement à l'âge adulte. Ça arrive, ça arrive. Et dans la saison 7, qui est donc la dernière saison de Buffy, Buffy est maintenant une adulte, en fait. Et euh, elle assume, elle s'assume, et les nombreuses épreuves qu'elle a traversées tout au long de la série, et les sacrifices qu'elle a accomplis, euh, elle est morte plusieurs fois, euh, ont définitivement forgé euh, notre héroïne. Elle s'assume, elle, elle sait ce qu'elle doit faire. Bah, sauf qu'être adulte, et, bah, c'est nul. <rire> c'est finalement encore plus dur d'être adolescent. Et euh, tout au long de cette saison 7, Josh donc le créateur de la série, va, et les scénaristes vont prendre un malin plaisir à faire souffrir les, les héros encore plus que, qu'auparavant. Donc à chaque. Euh, a chaque saison, euh, Buffy affronte un, vous savez, un big bad, donc, c'est un grand méchant qui tient sur toute la saison et dans le dernier épisode, il affronte. Et, et donc Joss a gardé le pire pour la fin. Le pire, c'est un peu ça, c'est, il s'appelle The First ou La Force en version française. Et c'est tout simplement la source du mal original, la plus ancienne que les démons. Euh, un truc incroyable, on n'a pas vu ça depuis euh, une citation à la série, j'ai oublié. Bon. Et, en tout cas, c'est le plus fort et unique que Buffy ait jamais eu affronter. Et euh, par excellence, ce, The First, c'est, cette nuit, il n'a pas, pas d'incarnation euh, tangible. On peut pas le, il... Là c'est, une... c'est pour faire peur, mais ce n'est pas sa vraie apparence. Euh, et il peut prendre l'apparence de toutes les personnes qui sont euh, décédées. Donc il va s'amuser tout au long de la saison à hein, prendre l'apparence de personnages morts euh, dans la série pour euh, manipuler les, les personnages. Et bon, c'est une idée géniale, sauf que euh, le problème, c'est que dans Buffy, c'est quand même une série d'actions et que c'était assez inenvisageable de finir la série sans un combat quand même, sans plusieurs combats. Et c'est là que les scénaristes ont eu l'idée de créer euh, Caleb, ah. qui est incarné par Nathan Fillon. Voilà. What? Nathan Fillon qu'on, qu'on a vu dans le Castle euh, récemment et dans Firefly bien sûr. Nathan Fillon c'est euh, le bras droit de la Force, c'est, euh, la, c'est un être humain mais la Force peut s'incarner en lui euh, et donc affronter Buffy euh, comme il se doit. Et donc, bien qu'il n'apparaisse que dans 5 épisodes, donc c'est vraiment le dernier ennemi que Buffy affronte. Il apparaît dans les 5 dernières épisodes de la série, il est emblématique de, de l'univers Buffy et même de tout le, le Wadenverse, comme certains s'amusent à le dire. Et moi, je voulais donc... Voilà, la première apparition de Caleb, c'est dans l'épisode 18 de la saison 7, qui s'appelle Dirty Girl. Euh, L'Armée des ombres en VF, hein, une traduction hein, incroyable. Même. Alors je vais vous parler un tout petit peu de cet épisode. Ça commence en fait avec euh, la jeune femme qui est à gauche, qui est une potentielle. Dans cette saison 7, il y a une, une des intrigues principales, c'est qu'il y a des tueuses potentielles qui arrivent, et le Buffy doit les entraîner, et, euh, et s'occuper d'Ener, hein, pour les préparer au, au combat contre The First. Et donc cet épisode commence par euh, une potentielle qui est poursuivie dans la forêt par euh, les sbires euh, de la force, et euh, elle est sauvée par... Euh, Caleb, qui est un, un prêtre au visage d'ange et qui est euh, super gentil avec elle, euh, qui, la, qui veut la sauver, quoi. Et euh, tout, c'est tout au long de cette scène qui est une conversation dans une voiture de nuit, qui est très euh, film d'horreur en plus, euh, qui est très longue. Euh, tout au long de la scène, il y a des petits indices qui montrent que Caleb est quand même très bizarre et à un moment, ça bascule passe complètement. Quand il se met à être vulgaire, et il la traite de, de pute, je crois. Ouh, pas bien euh, Bon, je ne sais pas trop ça. Et, il... <rire> et voilà, il fait... Alors, il... Donc sale, il dit qu'elle est « dirty », donc « sale, salle en français. Et Il fait clairement référence à la pureté, au sexe, et en accusant Satan d'être en la de passé pour un prêtre de fou. Et la scène finit par, il la poignarde, en lui disant que, en fait, c'était une blague sur l'histoire de Satan, et que Satan, c'est un rigolo à côté de The First et de lui. Et donc, Caleb n'est pas un prêtre, c'est juste un costume, une apparence, humaine, rassurante, qui n'est pas choisie au hasard, on va voir ça. Voilà, donc c'est ce que je voulais leur dire, c'est que Caleb, c'est un être humain, prêtre, et qui du coup est totalement à l'opposé, d'un, en tout cas d'un, dans l'image d'un méchant. Il représente tout ce que Buffy déteste, et ce que, par extrapolation, déteste Joss Whedon. Il porte un regard misogyne sur les femmes, il considère que la femme est inférieure à l'homme, et il le rappelle très bien dans cette scène. Pour lui, les tueuses sont, et les femmes sont indésirables, mauvaises, sales. Elles ne peuvent pas être les héroïnes, des personnages auxquels on peut s'identifier. Et qui sont en total, sont en total désaccord avec ce que veut nous dire Joss Whedon depuis la saison. 1. De la même façon, ce, le look de prêtre, ça renvoie évidemment à la religion et aux valeurs qui ont pendant long. long montant placer les femmes sous tutelle d'une figure masculine. Et affronter et vaincre cet ennemi, donc, permet à Buffy et aux femmes de se libérer de ces étreinte. Et ce sont des, des croyances et des valeurs que Joss Whedon souhaite transmettre dans la série. Donc, on l'a dit, elle a le pouvoir femme, la féminité, l'acceptation de soi et être accepté par les autres. Et c'est des valeurs pour Joss Whedon qu'il faut défendre en tant qu'adulte. Et être adulte aussi, c'est un devoir de transmission. Comme je disais, il y a des potentiels. Et Buffy dans cette saison, elle, elle agit comme une adulte, elle doit s'occuper d'elle. Et c'est un, de ces... un des messages fondamentaux de cette saison et de la série, c'est que être adulte, c'est aussi transmettre son savoir. Donc quand Caleb, ça, ça, quand Kalev, donc The First euh, tue des potentiels, ça représente à la fois des victimes de la guerre hein, qui traînent sur 22 épisodes, mais c'est aussi des erreurs. Ça symbolise aussi des erreurs de transmission, des fautes que... et des mauvais choix que Buffy a pu commettre en tant qu'adulte. Et Être adulte, c'est aussi ça, faire des erreurs pour atteindre une certaine forme de, de sagesse. Donc, à travers The First et donc par extension Caleb, un humain volontairement déguisé en prêtre, Wenon appuie définitivement ses conditions et les valeurs qu'il défend et qui lui donnent la vie d'être d'adulte, ce qui est être un adulte, un adulte. Et le véritable ennemi finalement de cette saison, ce serait pas, ce serait finalement la, la vie elle-même, la vie d'être adulte qu'il faut euh, affronter. Tout au, ça ne dure qu'une saison, mais en fait, c'est vrai pour toute la vie. Euh, c'est une vision plutôt pessimiste, euh, contrairement à ce propre film n'est pas du tout une série légère, et c'est même très triste à la fin. Euh, bon, je vous respecte pas la fin. <rire> et je terminerai par une citation de l'épisode 522, de, donc c'est un épisode de la saison 5, euh, qui s'appelle The Gift, et Buffy dit « The hardest thing in this world is to live in it ». Donc la chose la plus dure dans ce monde, c'est d'y vivre, d'y vivre. Ce qui est assez révélateur de, de ce que défend euh, Josephus
0: et de sa philosophie. Donc oui, parce que comme Riley vient de le dire, euh, c'est une série pessimiste, euh, une série qui dit la vérité, là je suis en conclusion, euh, donc c'est parce que euh, le côté sombre d'Embuffy finit toujours par refaire surface. Euh, c'est une, une des recettes de la série qui est de refuser en permanence le bonheur au personnage, euh, personnage qui pourrait mériter du bonheur euh, au vu des sacrifices qu'ils font, mais on leur refuse en permanence euh, euh, ce bonheur, on empêche un couple qui est heureux de se marier, on fait mourir euh, l'amour de, de, d'un autre personnage euh, pile au moment d'une réconciliation, on, on oblige la, l'héroïne à se sacrifier de nombreux fois. des choses comme ça. Et donc on peut se demander si... Finalement, ce ne serait pas Joss Whedon, le vrai vilain de, de la série, euh, qui prend un malin plaisir, c'est un peu comme ça qu'il est, connu, qu'il est célèbre, entre guillemets. il est connu pour, avoir, pour sacrifier régulièrement des personnages importants de, de, de ses œuvres, et on sait, on sait en plus qu'à l'époque de la diffusion de la série, il passait son temps sur les forums de fans à voir ce que les fans pensaient de ses personnages et pensaient de sa série, et il prenait un malin plaisir à faire le contre-pied, un personnage qui était mal aimé, euh, il s'amusait à le mettre en avant, et à l'inverse, un personnage qui pouvait être apprécié des fans, euh, il pouvait le faire disparaître de manière assez violente. Et, euh, et une de ces citations célèbres, pour résumer ses, ses motivations en tant qu'auteur, euh, c'est cette phrase euh, qui est de lui, où il dit « Don't give people what they want, give them what they need. » Ne pas donner aux gens ce qu'ils veulent, mais leur donner ce dont ils ont besoin. Et donc ça veut dire aussi euh, leur donner des choses... Euh, mauvaise, leur faire mal, mais euh, nécessaire pour avoir une série, euh, selon lui, de qualité et, et, et intéressante. Voilà, nous avons terminé. Et donc nous sommes euh, ouverts à on a un quart d'heure pour des questions, même 20 minutes. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tous ensemble, hein. <rire> oui. Euh, fait le, tournée, là. Le, euh, le méchant dans le fils, le stédum,
1: mais
3: euh, le message qu'il essaie de faire passer à la fin du premier épisode de la saison 7, c'est que le méchant de Buffy, c'est Buffy. Parce qu'elle a toute fin, il y a Spike qui est à moitié fou dans les sous-sols du lycée, et on, a, euh, on reprend tous les méchants des saisons euh, à rebours. Donc euh, on commence avec Warren, on finit par le maître, et après le maître, euh, il y a Buffy qui apparaît, donc la force qui prend euh, la, l'apparence de Buffy, et qui dit euh, au final, euh, c'est pas une question de bien, c'est pas une question de mal, c'est une question de pouvoir. Et euh, donc, euh, le dernier
0: ami qu'on voit, au final, c'est Buffy. Ben, si, c'est, c'est un que, ça, que de devenir adulte, euh, c'est se battre contre soi-même, de, de, de laisser, c'est, c'est une grosse thématique de cette septième saison, c'est d'oublier son, son, sa jeunesse. Euh, le personnage de Dawn est très important dans cette saison-là puisqu'il a un, un véritable écho du de, de, personnage de Buffy dans les premières saisons. Et, et c'est le fait de, 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 ben, d'oublier cette jeunesse et de devenir une mère, une, une adulte. Et, euh, et de, et de combattre son, 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 son adolescence, son, 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 l'adolescente qui vit en elle, pour, pour apprendre les responsabilités et, et, comme tu dis, avoir le pouvoir. Le, et le pouvoir, la grande phrase, un pouvoir implique des responsabilités. Et avoir, avoir du pouvoir sur des jeunes, sur, sur sa sœur ou sur des futurs enfants éventuellement, euh, c'est donc des responsabilités, c'est, des, c'est les guider et c'est, c'est un, peu, un peu tout ça. Si on a de l'influence sur des gens, il faut aussi les, euh, en être conscient et pas les, les influencer mal. Mais oui. dans, moi je le
3: voyais plutôt dans le sens où, effectivement, combattre l'adolescente, parce que euh, pendant toute la saison, il y a cette tentation de euh, laisser couler, quoi, enfin... Euh, c'est, euh... Oui, c'est
2: pour ça qu'elle sourit. Mais
3: elle se retrouve avec la responsabilité de tous de les, euh, les potentiels qui débarquent au fur et à mesure pendant toute la saison et, euh, et elle se retrouve obligée de prendre cette responsabilité en même temps il y a euh, Jaïs qui débarque euh, et, et elle veut euh, laisser euh, dans la saison 6 beaucoup, elle ouais, veut laisser gérer tout et, et de la force à se gérer elle-même enfin, c'est, euh, c'est ça qui combat plus que, plus que les méchants
0: avant de finalement accepter et de euh,
2: parce de en fait, prendre elle, sa responsabilité. elle est dépressive euh, en saison 6, enfin, elle, elle lutte contre la dépression et en fait là, c'est un des
0: derniers plans de la série. Et elle... ouais, là on est vraiment dans le cœur du final de la série. Donc, je crois euh... qu'elle sourit pas, en
2: si quelqu'un te met le sur le sein, et elle, elle ne sourit pas pendant deux saisons jusqu'à ce plan. <rire> enfin, c'est une série de comédie. <rire>
0: <rire> D'autres questions peut-être Oui
1: moi je connais
0: l'auteur juste par Firefly, hein. j'ai... je dois j'ai... être l'exception ici, j'ai jamais vu la série. Non, vous êtes deux. Euh... <rire> ça existe, ça existe. Pourquoi je devrais l'avoir ouais. C'est un oh. petit peu. On fait euh... un podcast pour ça, pour toi.
2: Euh... Bah, écoute notre podcast.
0: <rire> non, mais déjà, parce que c'est vrai que. T'es... Moi j'adore Firefly, c'est vrai que c'est. Ouais, mais c'est tu, tu vois ton compte dans Buffy alors. Mètres, tu, tu, tu comprends, ouais. Bah, ouais là, Firefly, c'est tu c'est vois qu'il a mélangé deux univers, la SF et le western. Et ben bah, là, il a fait. Il, c'est aussi un mélange. C'est. c'est C'est comme ça qu'il a réussi à accrocher les gens avec cette première saison. Euh, Il a mélangé le fantastique, les codes de l'horreur. Il a repris tous les les monstres classiques euh, du loup-garou à la sorcière, au Frankenstein, tout ça. Mais mélangé dans un univers euh, adolescent, euh, naïf. euh, On on est en Californie, je ne sais pas si on l'a précisé, des des jeunes un peu insouciants, tout ça. Et donc, c'est ce mélange euh, qui qui, qui fonctionne. Et c'est surtout, euh, c'est une série qui a beaucoup marché. une des premières séries qui s'adressait aux geeks, comme je l'expliquais. C'est une série pleine de références euh, où, les, où les, les héros, l'héroïne entre guillemets, l'héroïne en, en fait, a conscience d'être une héroïne et, euh, et a conscience de ce que ça implique et, et joue avec tous ces codes euh, du super héros, des comics, des, des choses qu'on maintenant on connaît très bien mais qui étaient, à l'époque ne, n'étaient pas très populaires euh, à la télévision en tout cas. Et, euh, et donc c'est ce mélange, c'est ce mélange. Enfin, euh, il y a énormément de choses dans Buffy, et je pense qu'on peut y trouver son compte. Il euh, y a de l'horreur, il y a de la, du drama, de la romance, de l'humour, énormément d'humour et de l'action. Je pense que tout y est, quoi. <rire> d'autres, d'autres
3: questions.
2: <rire>
0: Oui, on aurait pu euh, utiliser ce personnage aussi euh, pour parler du, du côté obscur, qui existe dans, dans, en fait dans tous les personnages, tous, tous ces personnages ont un, un, un côté sombre euh, dans cette série, euh, puisque comme on le dit, c'est une série pessimiste où le, le mal, euh, il faut le faire avec, il faut, pas, faut pas le, il faut le combattre, il ne faut pas le, l'ignorer, euh, mais oui, euh, Jaïs a un énorme côté sombre qui, euh, qui te cache. Qu'il, et surtout, il, c'est une, il est en rédemption permanente en fait. Ce, ce, ce côté euh, papa ou grand frère ou euh, protecteur euh, il lui sert à, à se racheter des, des, des erreurs qu'il a fait dans sa jeunesse. L'épisode de, de la saison 2, euh, Dark Age, l'explique euh, très clairement. Je ne sais pas si c'était par là que tu voulais m'emmener Ethan. Alors c'est, c'est le méchant préféré de Riley. Je ah <rire> Ethan c'est le
2: vieux pote de Jax avec qui ils faisaient de la noire quand ils étaient adolescents. Et évidemment, euh, ce Ethan revient, enfin, arrive à son idée et essaye de ramener Jax, et euh, de tenter à nouveau pour faire des, des trucs pas bien. Et donc en fait c'est une sorte de, de double diabolique euh, de Jax En quelque sorte, mais il est un peu ridicule
1: parfois. <rire> Souvent.
2: Oui, vous
3: parlez de la figure paternelle de, de Jax de, par rapport à Buffy, mais euh, on oublie que c'est aussi. Euh, bah, Buffy, c'est sa fille parce qu'il n'a pas l'obligation. Et il sa fille de cœur, c'est un peu Milo quand même, qui apprend qui, qui, la magie, qui surveille, qui euh, il a énormément de tendresse. Ouais.
0: Entre les bah, c'est, c'est, un peu, ouais, c'est un peu le papa de tout le monde, en fait. Euh, euh, c'est groupe, c'est ouais. dans ce... ouais, ouais. Mais clairement, clairement, surtout que le. Les figures paternelles de, de tous les personnages ont été volontairement euh, exclues petit à petit. Le père de Buffy, on, on l'a vu que très très peu, on le voit sur deux épisodes, je crois. Enfin, euh, plus un troisième en, en, en saison euh, 6. Euh, mais oui, euh, c'est, c'est, ces personnages masculins euh, qui pourraient euh, euh, servir de, 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 de figure paternelle ont été exclus exprès pour, pour laisser la place à Giles, qui, au, malgré... Euh, aucun lien de parenté euh, joue ce rôle. C'est aussi. Euh, ça, ça ramène pareil à ces, ces valeurs d'ouverture. Euh, c'est pas, c'est, ce ne sont pas les liens du sang qui définissent les, 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 l'amitié ou le, le, famille. Le, la famille. Un épisode, on parle d'un épisode dans notre podcast, on, fait un, on a parlé de l'épisode Family, qui est très représentatif de ça, euh, sur euh, le personnage de Tara qui intègre euh, la famille du Scooby-Gang. Et, euh, et c'est très clair là-dessus. C'est un. Un épisode qu'il faut voir écrit et réalisé par Joss qui explique clairement que fa- la famille ça, ça n'a rien à voir avec la, la vraie famille, au sens propre. Ça n'a rien à voir avec le sang, ça a à voir avec beaucoup d'autres choses plus, et des liens plus forts que les liens euh, du sang. Euh, pour donc. revenir à, à The Force, first, first, euh, c'est le, le méchant de la première saison,
2: le Big Bad, euh, il me semble que il fait référence euh, à The
1: First dans, ouais. dans une des toutes premières saisons, c'est ça en fait, dans, dans, la saison, dans la saison 3. 3.
0: J'ai dit, en fait, ça c'est ouais. ça, ça c'est la saison 3 en fait. <rire> Épisode euh, Amends. Ouais, en fait, on, il y a ce, cette scène, on ne sait pas pourquoi. c'est reste un mystère euh, un peu toute la série et
2: c'est là que de, John Wayne savait déjà euh, ce que c'était en saison 3. Et il, il a eu la chance d'aller jusqu'au bout de sa série donc il l'a pu placer. Oui, alors euh, vous avez euh, développé l'idée de Phil.
0: J'adulte et la responsabilité. Du coup, j'aurais été assez curieux d'entendre votre analyse du personnage de Face. En fait. Mais tout, euh, beaucoup, beaucoup de personnages fonctionnent par couple, en fait, par, euh, par miroir, c'est ce que j'expliquais avec Empatha et Buffy. Euh, Jice et Ethan fonctionnent aussi comme ça. Euh, et Angel, mère, Angel, Spike. Et, et, euh, et donc oui, Buffy et Face sont, sont et aussi deux points communs. Et, enfin, énormément de points pardon. Et, euh, et Faith, donc c'est aussi une tueuse qui aurait fait de mauvais choix. Euh, à plusieurs reprises, euh, dans, en saison 2 et en saison 3, on nous montre, euh, on montre à Buffy, au moment où elle a intégré ses, ses pouvoirs et ses, 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 ses capacités de, de tueuse, euh, on lui montre un chemin qu'elle pourrait emprunter, euh, où elle pourrait abuser de ses pouvoirs. Elle ne le fait jamais grâce à son entourage, grâce à, à ses amis, grâce à Jais, grâce à sa mère. Et, euh, et on comprend donc aisément que, que Face, qui, euh, qui perd très vite son, euh, son observateur qui, et qui n'est pas entouré d'amis et de famille, euh, choisissent le, le mauvais chemin et, euh, et trouve, une, du coup une mauvaise figure paternelle euh, dans, dans le maire. Pour l'aider et en fait c'est, c'est une histoire de ces deux, ces deux personnages à la base sont les mêmes et c'est l'entourage qui définit après leur, leur, comment, leur, leur chemin finalement euh, euh, ouais. finalement face reprend le droit chemin
2: puisqu'elle passe du côté des gentils avec hein, cette saison justement dans la scène il y a un moment
1: donné où les jeunes filles donc, qui se potentiellement adultes les jeunes filles choisissent face
3: plutôt que filles
2: là c'est vous a fait en fait Buffy est remise en cause en tant que leader là, il y a tout, tout ce qui est la notion d'être chef de diriger un groupe et de transmettre qui est remis en question dans,
0: vers la fin de la série parce qu'elle fait une erreur justement parce qu'elle tu... fait une erreur
2: euh, en affrontant Caleb justement dans cet épisode de Dirty Girl, Dirty Girl où elle y va comme d'habitude on fonce et on pète la gueule au démon sauf que là il est beaucoup plus fort qu'eux et il, il massacre une partie des potentiels il fait même très mal à un des personnages principaux
0: de choisir le leader un euh, sympa, cool,
1: face,
2: finalement assez responsable, et de rejeter bah, celui qui est plus désagréable. Et, euh, duit, c'est ça, oui, c'est... La, la vie, c'est pas cool, quoi. Ouais, c'est, <rire> c'est cool, mais euh, Soukien, c'est très cool, mais des fois, c'est chiant, quoi. <rire> oui.
0: Euh, en parlant de méchant euh, assez charismatique, j'ai trouvé ça surprenant pour la saison 1 et la saison 2. Suite à la mort du maître, euh, son héritier disparaît euh, aussi. Ah ouais. Parce
2: que c'était une mauvaise idée, non Et puis que Joss Whedon, il, en fait, il, il joue tout le temps avec les codes et de faire. Il y a, parce qu'après le maître, il choisit un élu qui s'appelle le Juste des Justes, qui est un enfant qui est assez pareil. Il y a de l'enfant euh, démon, c'est assez cliché dans les films de genre, genre la Malédiction, par exemple. Je sais pas si vous avez vu. Le film. Euh, et là, en faisant intervenir Spike et Dru- Druzilla qui sont des vampires euh, rebelles qu'on n'a jamais vu euh, en tout cas. Euh, une figure un peu, un peu vampire punk, euh, Plus amoureux, décadent et, et fou amoureux, comme des Bonnie and Clyde euh, fantastiques, euh, qui, qui tue, euh, dès qu'ils arrivent, cet élu qui est annoncé comme le grand, le futur grand méchant et totalement classique, c'est en remettre en question les codes de, du fantastique et prendre des directions euh, qui n'ont jamais été montrées euh, dans une
0: aucune œuvre. À ça, serait, ça serait volontaire. Il oui. y, y, y a aussi surtout une, une explication beaucoup plus terre-à-terre, terre, qui est que, le, que l'enfant grandissait et changeait physiquement, et c'était incompatible avec le scénario qui voulait que qu'il soit, ce soit un vampire et qu'il soit mort, et, euh, et c'est pour ça qu'il est été obligé de, de le faire disparaître de la série, tout simplement. Mais très bonne explication oui, oui, non, c'est moins bien C'est moins
3: bien
0: Ça voilà, le cool, cool. personnage de Spike Et voilà, ce personnage de Spike qui n'était pas censé durer, euh, ce personnage de Spike n'était pas censé durer à la base, mais était censé juste remplacer euh, euh, le juste des justes pour cette histoire d'odage. Et euh, il devait lui aussi se faire remplacer par Angel assez rapidement. Euh, finalement on va rester, et, puisqu'il y a, comme l'a dit Clément, il y a énormément de profondeur dans ce personnage. Et, et, et l'acteur joue très bien et c'est un personnage qui a beaucoup plu aux fans. Euh, donc c'est pour ça qu'il est, qu'il est resté et qu'il a énormément évolué au fil de, au fil de la scène. On, on, on va être obligé d'arrêter, je suis désolé. Euh, mais par contre, on a un stand à Métropolis, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir nous voir. Et puis si vous voulez euh, poursuivre euh, cette analyse de Buffy, on a un podcast, euh, le site c'est « Pourquoi Buffy c'est génial ?» pour avoir 13 francs. Et il y a des flyers à Merci en tout cas d'être venu, merci beaucoup